1: In der Provinz ist das Leben schon anders. Die Okterbarskaya mündet in den zentralen Leninplatz, ein Ungetüm an zugiger Lehre, begrenzt im Westen von nacheinander einer Kirche, einem Lenindenkmal und einer Apotheke. Ein Dreiklang des Beistands. An einem Kiosk in Form eines Bottichs kann man frischen Quass kaufen, ein Kaltgetränk aus vergorenem Brot. Zwei Mütter schieben ihre Kinder wegen vorbei. Der Schulbusfahrer hat Schwierigkeiten, sein klappriges, noch aus Brezhnev-Zeiten stammendes Vehikel zu starten. Die Kinder sind trotzdem vergnügt. Ein Mädchen grüßt fröhlich mit einem Victory-Zeichen. Tarusa liegt nur 130 Kilometer im Süden von Moskau, aber es ist ein Zeitsprung von 20, 30 Jahren zurück. Einerseits... Denn Tarusa ist nicht irgendeine Kleinstadt in der russischen Provinz, sondern so etwas wie eine ländliche Hauptstadt der Künste. Der Name der Stadt verbindet sich vor allem mit der bedeutendsten russischen Dichterin Marina Zvitaeva, die ihre Kindheit hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbracht hat. Die ruhig dahinfließende Oka, an der Tarussa liegt, stille Sommertage, kühle Buchenwälder, die Sümpfe, Kiefern und Dotterblumen verdichten sich in ihren Poemen zu einem Schmachten und Schwärmen zwischen leuchtender Wehmut und düsterer Verlustanzeige. Paul Celan, der die Dichterin sehr verehrte, antwortete Marina Zwitalwa lange nach deren Tod mit dem Gedicht und mit dem Buch aus Tarussa. Auch der Schriftsteller Konstantin Paustowski, vor dem Marlene Dietrich bei ihrem Besuch in Moskau in den 1960er Jahren auf die Knie fiel, lebte viele Jahre in Tarussa. Er schrieb, dass der Ort so klein sei, dass alle Straßen entweder am Fluss, auf dem Feld oder im Wald endeten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. An der OK, einem knapp 1500 Kilometer langen Nebenfluss der Wolga, der in großen Schleifen träge durch die sanft gewellte, unendliche Weite strömt, sitzen ein paar Bootsführer und Fischer. Ja. Welche Fische gibt es hier in der OK?
0: Flussfische, Zander.
2: Rotfeder, Hecht, große Brassen und sogar Sterlet, den Fisch des Zaren. Man siedelt sie hier gerade wieder an.
0: Wenn man sie fängt, muss man sie wieder freilassen.
1: Bei Tarusa ist die OK nicht schiffbar. Wer an das andere, bewaldete Ufer will oder den Fluss hinunter nach Polianovo, muss mit einem privaten Motorboot fahren. Eine Brücke gibt es nicht, der Fährbetrieb ist schon seit vielen Jahren eingestellt. Damit kein Missverständnis aufkommt über den Ort, an dem wir uns befinden, holt einer der Bootsführer kurz in die Geschichte aus.
2: Das ist ein alter Ort hier. In Tarusa hat man bei Ausgrabungen drei uralte Siedlungen aus dem Neolithikum entdeckt. Den Namen hat die Stadt dem Fluss Tarusa zu verdanken, der hier in die Oka mündet. Es ist eine Stadt aus dem 13. Jahrhundert. Eigentlich hieß sie früher Torusa mit O. Aber weil es einfacher ist, haben wir irgendwann Tarusa gesagt. Hier werden noch Münzen gefunden und allerhand andere Dinge.
1: Kein Wunder, die Landschaft muss Menschen zu allen Zeiten angesprochen haben. Heute hat Tarusa etwa 8000 Einwohner, vor 100 Jahren waren es etwa viermal so viele. Die meisten Bauten des Zentrums stammen aus dem 19. Jahrhundert. Zweistöckige, langgestreckte gelbe Häuser in vier, fünf Straßen, von denen unbefestigte Wege in die leicht hügelige Landschaft abzweigen. Hier und da immer wieder tannengrüne oder hellblaue Holzhäuser mit üppig verzierten Fensterrahmen oder Anbauten, improvisiert aus Wellblech. Überall Flieder, Pfingstrosen, Malven.
2: Das Leben hier ist provinziell. Viel Natur. Da kann man sich erholen. Ja die Moskauer kommen hierher, die Datschniki und Touristen. Aber in Tarusa gibt es auch die erste private Waffenfabrik in Russland. Sie heißt Zarenkanone. Früher gab es hier Töpfereien, Ateliers für Stickereien und Ziegeleien. Jetzt sind das alles private Unternehmen. Tarusa lebt vom Tourismus.
1: Eigentlich ist Russland schwer gezeichnet von Landflucht. Dörfer und Kleinstädte starben aus, vor Ort bleiben meist nur ein paar arme Teufel und einsame Alte. Auf dem Land gibt es keine Arbeit, keine Perspektive. Nach dem Kollaps der Sowjetunion haben daher die Menschen ländliche Siedlungen zumeist verlassen und sind nach Moskau oder in andere Großstädte gezogen. Mehr als ein Drittel der mittelrussischen Dörfer und Kleinstädte sind heute verwaist. Tarusa ist eine seltene Ausnahme. Im Haus der Literaten am Hochufer der Oka hat gerade ein Konzert stattgefunden zu Ehren des japanischen Konsuls. Die Stadt hat eine Japanwoche veranstaltet mit der Anlage eines kleinen japanischen Gartens, Musik und Vorträgen. Die Stimmung ist festlich gelöst, alle Anwesenden haben sich in Schale geworfen. Gastgeber ist Ismail Achmetow, ein feinsinniger, schmaler Mann mit leisem Auftreten. Er ist ein Change-Agent in Tarussa und hat die Finanzen bereitgestellt, damit sich das Haus der Literaten, ein ehemaliges sowjetisches Sanatorium für Schriftsteller im Stil des alten Athen, aus einer Ruine in einen prächtigen, mit Mosaiken ausgestatteten Kunsttempel verwandeln konnte. Die Rolle als Mäzen lehnt er trotzdem für sich ab. Ich will es so
3: sagen. Ich bin ein sozial verantwortlicher Einwohner Tarussas. Es ist komisch, aber in den Städten sterben die große Kunst, das große Theater und die große Musik, obwohl die Menschen große Gefühle beim Kunstgenuss empfinden. Zum Glück gibt es Orte, wo die Künste bewahrt werden. Tarussa zum Beispiel gehört dazu. Mit außerdem noch einer herrlichen Natur, mit wunderbaren Menschen und herrlicher Kunst, die niemals sterben wird. In Tarusa sinkt die Seele, deshalb ist es hier so schön.
1: Ismail Achmetow ist Tatade, ein Unternehmer, reich geworden mit der Herstellung eines Keramikbaustoffs. Seine beiden ältesten Töchter leben in Hamburg. Wegen seiner jüngeren Kinder aus einer zweiten Ehe ist er mit 50 nach Tarussa gezogen.
3: Tarusa ist ein Ort, der inspiriert. Ich komme aus einem kleinen Ort in Kasachstan, weit, weit weg. Ich habe da lange in Moskau gelebt und wollte einen Ort finden, an dem sich meine Seele ausruhen kann und in dem meine Kinder in Harmonie mit der Natur leben können. Ich bin immer hier, ich reise nicht und verlasse Tarusa nur sehr selten. Daher freut es mich, dass die ganze Welt jetzt zu uns kommt.
1: Das ist nicht einfach so dahergesagt. Tarusa ist in. Seit ein paar Jahren gehören auch der italienische Mosaikkünstler Marco Bravura und seine Frau Daniela Lombardi zu den Einwohnern des Städtchens. Beide sind weit gereist, mit Stationen in Beirut und Sarajevo. Dass sie einmal in Russland landen würden, ist für das Paar aus Ravenna bis heute eine Überraschung. Der Mosaizist Marco Bravura hat zusammen mit seiner Künstlertochter Duschana Bravura das Literaturhaus nach dem All-Over-Prinzip in einen Mosaiktempel verwandelt. Myriaden farbiger und goldener Steine, ästhetisch irgendwo zwischen Byzanz, Lebensreformbewegung und Symbolismus.
3: Für die Arbeit ist es perfekt hier in Tarusa. Man kann sich sehr gut konzentrieren und braucht keine zwei, drei Stunden am Tag, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Wir haben auch ein intaktes Gesellschaftsleben. Wir spielen Schach, essen und trinken. Wir rauchen und spielen Billard. Wir sind hier eine Familie. Was immer man braucht, es wird sofort erledigt.
1: Die Vorzüge einer intakten Kleinstadt. Man kennt sich, man hilft sich. Tarusa ist ein Beispiel für eine Provinz, in der neben üblicher Passivität auch hier und da Offenheit und Wandel herrschen. Mehr Luft, Raum und Fantasie. Dieses Wunder von Tarusa verdankt sich unter anderem der anziehenden landschaftlichen Schönheit, die viele zum Hierbleiben bewegt hat. In den frühen Sommermonaten veranstalten Frösche, Unken und Kröten an der UK in der Abenddämmerung lautstarke Balzkonzerte. Die in einer weiten Schleife eingebettete breite Flusslandschaft ist in ihrer stillen Erhabenheit oft gemalt worden, weshalb Tarusa auch als russisches Barbizon apostrophiert wird. Schon vor der Revolution zog es viele Moskauer Künstler und Intellektuelle hierher.
3: Wir haben hier eine über 100-jährige Tradition in Tarusa. Wir sagen immer, dass hier das silberne Zeitalter seinen Anfang genommen hat und nie zu Ende gegangen ist. Und bis heute lebt hier der große Schriftsteller von Weltrang, Maxim Osipov, der neue Tschechow.
4: Kommen Sie ins Haus, ich
0: zeige Ihnen das Haus. Hier ist mein Freund Boris, ein Geiger.
1: Maxim Osipov lebt am Rand von Tarusa, in einer kleinen Wohnsiedlung am Hang. Jablonevaia, die Apfelbaumstraße. Einfamilienhäuser, bellende Hunde, die Grundstücke sind alle eingezäunt. Der New Yorker hat gerade einen Longread zu dem Schreibenden Arzt oder besser zu dem verarztenden Schriftsteller publiziert. Maxim Osipov, so der Untertitel, finde Inspiration in einer ruralen russischen Stadt. Ich habe hier meine Kindheit verbracht.
0: Mein Urgroßvater hatte hier ein berühmtes Haus, das aber später von den Sowjets abgerissen wurde. Er war hier wegen des 101. Kilometers. Für diejenigen, die aus den stalinischen Lagern kamen, gab es ein Verbot, in die Großstädte zu ziehen. Sie durften nur in Orten leben, die mindestens 101 Kilometer entfernt waren von Moskau, Leningrad, Kiew oder Tiflis. Diese Regelung galt allerdings noch lange nach Stalin. Diese 101 Kilometer sind daher zu einem festen Begriff in der russischen Kultur geworden. Und Tarusa gehört zu diesen Orten hinter Kilometer
4: 101
1: eine Stadt der politischen, darunter Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle, in deren Gefolge später die Dichterin und Essayistin Bella Ahmadulina kam, der Filmemacher Andrei Tarkowski, der Pianist Sviatoslav Richter oder der Maler Eduard Steinberg. Maxim Ossipow indes ist nach Stationen in Kalifornien und Moskau in Tarusa gelandet. Seit 2005 arbeitet der 55-jährige Kardiologe im Krankenhaus von Tarussa und schreibt. Mit großem weltweitem Erfolg. Inspiration findet er in Tarussa, wo sich das Leben verdichtet und stärker akzentuiert ist als etwa in Moskau. Zudem entkommt man hier auf dem Land ein wenig der nach dem Macho-Prinzip auf Größe, Macht und Hardpower gestrickten politischen Kultur in Russland und allen damit verbundenen
4: Boniertheiten.
1: Es gibt hier mehr
0: Freiheit. Das Leben in Moskau ist sehr viel reglementierter. Überall wird alles vermeintlich verbessert und verschönert, ohne dass es darüber irgendwelche Absprachen gibt. Niemand hat mich je gefragt, ob ich das will oder nicht. Moskau ist nicht mehr meine Stadt. Es ist okkupiert. In Tarussa indes
4: gibt es für einen
0: Arzt
1: und Schriftsteller zu tun. Maxim Ossipow hat trotz enormer Schikanen ein bedeutendes Herzzentrum in Tarussa gründen können. Er fand gleichgesinnte Mitstreiter und sein Sohn arbeitet inzwischen auch im lokalen Krankenhaus. Eine Idylle, sagt der Schriftsteller-Kardiologe nachdenklich und zieht an seiner Pfeife. Eine Idylle sei Tarussa aber nicht.
4: Es gibt hier keine Arbeit. Fast
0: alle unserer männlichen Patienten sind entweder Wachleute oder Taxifahrer. Es ist ein armes Leben, bisweilen am Rande des Elends. Die gute Seite des Lebens in Tarussa wiederum ist das gegenseitige Verständnis, das man hier füreinander hat. Ich habe in meinem Essayband mit dem Titel Der 101. Kilometer den ersten Text über gegenseitiges Verstehen geschrieben.
1: Der neue Zusammenhalt in der progressiven Provinz ist ein Erfolgsmodell auch im Umgang mit
4: Behörden.
0: Plötzlich haben sie etwa 100 Müllautos hier entladen. Das, was jetzt in ganz Russland passiert. In Tarussa hat es ziemlich gestunken, vor allem in der Schule. Die Leute haben sich daraufhin zum Protest versammelt. Es war eine sehr schöne Erfahrung, mit Leuten an einem Strang zu ziehen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Mit rauen Typen, die nur so mit Kraftausdrücken um sich werfen. Zusammen haben wir gegen den Müll protestiert, den sie dann auch wieder weggebracht
4: haben. И вот мы с ними вместе протестовали против этого мусора, который в результате увезли.
1: Bürgersinn verschafft sich gerade in ganz Russland zunehmend Raum. Immer da, wo es nicht um abstrakte, große Themen wie etwa Pressefreiheit oder Demokratie geht, sondern um die konkreten Belange der Menschen. Auch in Tarussa bildet sich immer mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Die Stadtverwaltung und der Bürgermeister sind zudem daran interessiert, das kulturelle Kapital des Städtchens nicht aufs Spiel zu setzen. Die Moskauer Architekten Narinit Yutschiva und Piotr Popov beispielsweise haben einen Wettbewerb gewonnen, der ausgeschrieben war, um das Stadtbild Tarussas ein wenig mehr in die Gegenwart zu hieven. Das Paar ist dabei sehr vorsichtig vorgegangen. Es gibt eine Treppe aus kleinen Steinchen, die feiner Gitterdraht zusammenhält, Sitzmöglichkeiten an der UK, die kaum ins Auge fallen, oder eine Galerie aus Holz, die eher improvisatorischen, zumindest einen sehr zurückgenommenen Charakter hat. Was verbinden Russen mit gelungenem Städtebau? Und Wasser achten Städteverwaltungen als gelungen. Statuen, Boutiquen und Brunnen, unbedingt Brunnen, ganz gleich in welcher klimatischen Zone. Und warum sehen die Neubauten in den Datscher Orten immer aus wie Schlösser? Weil die Idee aus dem Märchenbuch kommt, dass die Frau des reichen Auftraggebers in ihrer Kindheit gelesen hat. Das Märchen von Aschenputtel vor allem. Leider gehört die daraus rührende Gestaltlosigkeit, die an architektonische Frechheit grenzt, in ganz Russland zur
4: Kultur. Wir haben uns deshalb
1: dazu entschieden, in Tarossa nichts zu machen. Unser Projekt für Tarossa sieht so aus, dass wir nichts machen. Es ist ein mutiges Projekt, vor allem in der russischen Provinz, in der Verfall und Armut dominieren und unauffällige Interventionen möglicherweise nicht den nötigen Abstand behaupten können, um als gewitzte Architektur durchzugehen. Aber in Tarussa gibt es ja auch viel liberales Moskauer Publikum, das Askese schätzt.
5: In den in den letzten Jahren gibt es einen Trend. Moskauer ziehen nach Tarusa. Alle haben die Nase voll von der riesigen Stadt und ihren Unbequemlichkeiten. Jeder Schritt in Moskau kostet Nerven. Neben den Moskauern gibt es hier das dörfliche Tarusa. Das sind diejenigen, die in dritter Generation hier leben. Und dann gibt es noch Leute, die aus wokuta oder dem fernen Osten hierher gezogen sind, weil es hier Wohnungen gab. Aus diesen drei Gruppen hat sich so etwas wie eine Öffentlichkeit entwickelt, die von einer Lust auf positive Veränderungen getragen wird.
1: Alexei Fimow gehört selbst zu den Moskauern, die in die russische Provinz gezogen sind. Er war Banker und hatte das nervenaufreibende Leben in der 15 Millionen Kapitale irgendwann
0: satt.
5: Die Leute hier im Ort haben wenig Geld. Aber wenn die Moskauer kommen, gibt es hier klassische Konzerte und im Sommer das Richterfestival. Im Winter geht das Leben irgendwie weiter. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die hier etwas voranbringen wollen und sammeln beispielsweise Müll ein. In diesem Jahr waren es 40 Säcke.
1: Rurale Renaissance. Der Bootsführer schmeißt den Motor an. Es habe viel geregnet, erzählt er, deshalb sei der Wasserstand der OK gerade ziemlich hoch. Wer nach Tarusa fährt, fährt auch nach Polernovo. 1500 Rubel, umgerechnet gut 20 Euro kostet die 10-minütige Fahrt flussabwärts. Mit dem Auto wären es 80 Kilometer. Polianovo ist der idyllische Landsitz des 1844 geborenen realistischen Malers Wassili Poljanov, in dem heute ein Museum eingerichtet ist. Die Boote liegen auf Sand an, die OK hat hier einen richtigen Strand. Sommertreiben. Kinder spielen am Wasser, die Eltern liegen in Badehose und Bikini in der Sonne. Auf dem Weg zum Landsitz des Malers durch russischen Märchenwald maßregelt denn auch ein Schild die richtige Bekleidung für den Besuch bei Vassili Poljanov. Die Hausherrin heute ist die Urenkelin des Malers, Natalia Polianova. Eine fröhliche, kluge, mitreißende, energische Mitvierzigerin, die in Moskau Soziologie studiert hat und in Paris Kunstgeschichte und Museumskunde. Bevor sie in die Waldeinsamkeit von Polianowo gezogen ist, hat Natalia Polianova viele Jahre als Fernsehjournalistin
6: gearbeitet. такого семейного дела, Vassili Poleanov hat eine höhere Idee formuliert, der sich unsere Familie bis heute verpflichtet fühlt. Es geht um den Geist der Malerei, des Theaters, der Aufklärungsarbeit und der Musik. Alle Nachkommen fühlen sich diesem Geist verpflichtet, als wäre es ein höherer Befehl. Vassili Poleanov wollte immer, dass sein Haus allen offen steht. Die Leute sollen kommen und mit neuen ästhetischen Vorstellungen wiedergehen. Die Schönheit dieses Ortes soll Menschen bewegen und anstecken, wodurch sich allmählich eine Gemeinschaft von Polianow-Anhängern entwickeln soll. Diese Idee war für alle Familienmitglieder immer wichtiger als alle Schicksalsschläge. Idee war была гораздо сильнее чем все которые случались
1: Polianow, der sich vor allem der Historien- und Landschaftsmalerei gewidmet hat, war ähnlich wie Tolstoi von dem Anspruch beseelt, der russischen Gesellschaft, die 1861 erst ihre Leibeigenen befreit hatte, eine humanistische Perspektive auf der Grundlage der Künste zu eröffnen. Ideen, die so oder anders fortleben in Tarussa und Polianowow. Zusammen mit einem Historiker arbeitet Natalia Pulejanova gerade an einer Chronik der Familie nach der Revolution und während Stalins
6: Gewaltherrschaft. Nach der Revolution hat die Malerfamilie Poleanov in dem Haus gelebt. Das dauerte aber nicht lange. Meine Urgroßeltern hatten Schwierigkeiten, das Haus zu erhalten. Man fand dann diese Lösung. Das Haus von Wassili Poleanov wurde zu einem Erholungsheim für die Künstler des Bolschoi-Theaters. Mitte der 1930er Jahre störte das Anwesen hier in Poleanovo. Der Ton wurde immer aggressiver, die Handlungsfreiheit wurde eingeschränkt und schließlich wurden Poleanovs Sohn Dmitri Vasiljewitsch und seine Frau Anna Pavlovna, meine Großeltern, verhaftet und ins Lager deportiert. Man hat sie getrennt und in unterschiedliche Gulags gebracht, was für sie schwer zu ertragen war, denn sie waren ja nicht mehr ganz jung. Beide haben überlebt. 1944, als das hundertjährige Jubiläum Polianows war, kamen sie frei und konnten nach Polianowo zurückkehren.
1: Schönheit und Schrecken liegen nah beieinander in Polianowo und Tarussa. Beides sind geschichtsträchtige Orte, die es geschafft haben, ihre Leuchtkraft ins 21. Jahrhundert hinüber zu retten. Leben Sie gerne in
2: Tarusa? Oh ja, ich bin hier geboren. In Russland gibt es ein Sprichwort. Wo du geboren bist, da gehörst du hin. Da gibt es keine Alternative. Ich reise nicht gerne. Ich bin es gewohnt, auf dem Dorf zu leben. Wir haben Hühner, bauen Kartoffeln und Zwiebeln an. Und im Winter haben wir dann
1: ökologisch saubere Nahrungsmittel. Zur Kraft der Provinz gehört auch Selbstvertrauen. Und im Unterschied zu dem in Russland weit verbreiteten Nationalstolz ist Regionalstolz, jedenfalls hier in Tarussan, sehr charmant. Und auf der Höhe der Zeit.